0: 。他把他当做唯一的依附，他亦愿意给他此生所有的温度。与他们，是无关他人的情爱；于天下，却是大逆不道的罪孽。锦上繁花，添加宠溺，无法开启紧闭孤城。紫墨红尘，若爱若恨。由菊与纸播讲。郑家运果儿一声惊呼，扑到李伟面前，想夺去他手中的柱子，但待他夺下时，酒早已被李伟饮尽。李伟饮袖拭去拭才泼溅到脸上的些许酒水，长长吐了口气，如释重负的样子，然后便木然站着。目光漫无目的的投向天际云深处，任旁人怎么呼唤都无反应。韵骨儿虚脱般的跪倒在他身边，嘉庆子忙上前扶他，他便双手拥着嘉庆子放声痛哭。嘉庆子安慰着他，但自己也忍不住落下了泪。其余家奴婢女看见，也纷纷跪下掩面哀泣。崔白随我过去搀扶李维，关切的唤他。见他不答，也不免眼角湿润，面露忧戚之色。杨夫人有恙在身，此前大概是在自己房中歇息。这时园中哭声震天，惊动了他。他拄着拐杖，踉踉跄跄地出来，抓住个侍女问了问，知道李伟引了王物资带来的御酒，立即明白了此中原因。顿时老泪纵横，先是抱着李伟唤了声“我的儿呀”，旋即又勃然大怒，操起拐杖就去打王物资，哭喊道：“你们杀了我儿，老娘跟你们拼了！”小黄门们,们七手八脚的拉住他，他挣扎着，又是哭又是骂。王物资后退两步，稳住刚才躲避他杖击时碰歪的斧头，这才冷冷笑了：“哭什么？”他环顾众人，扬声道：“这酒没毒。”听者惊愕，哭声烧纸。王物资又继续道：“都尉喝下的是皇后亲手酿的美酒，名叫‘盈玉’，何曾有半点朕毒？”然后他缓步踱到李伟面前，含笑道：“都尉，这酒味道不错吧？皇后的酒轻易不给旁人的。”连官家去讨，他都未必给呢。李伟怔怔的看着他，少顷深呼吸两三次，大概是没觉出体内有异状，于是侧手对杨夫人和孕果儿说：“我没事。”杨夫人拉着他左右端详，确认他并无不妥，这才放下心来，双手合十拜谢上苍。孕果儿也破涕为笑。拖着嘉庆子的手，男人退到李伟身后去。崔白看着李伟，也释然笑了。李伟回过神来，立即朝王物资作揖，说：“适才母亲对他多有冒犯，请他谅解。”而王物资不置可否的笑笑，未多加理睬，转身唤我：“怀吉，我们走。”回宫路上，他狠狠责备了我的莽撞行为。追问我为何怀疑酒中有毒，我自然不会供出邓都知，只说他与两位娘子在阁中商议时，我无意听到一二句，他便叹道：“你既已听见，我也不瞒你了。你你了本来苗娘子确实是想请官家赐驸马镇酒的，但官家难以决定，便去与皇后商量。皇后听了说。”陛下当年是念张仪太后护父之恩，觉得无从相报，才想到荣宠旧家，让李伟上公主。如今却又为何会起这样的念头？若杀了李伟，将来朝庙夜灵如何面对张仪太后在天之灵？人手中当时在帝后身边，也插嘴说：“皇后之言确有道理，何况……”若驸马暴病而亡，只怕世人皆会生疑，言官们也会闹得更厉害了。官家听后便放弃了赐镇酒的想法。皇后随即命人取来银玉酒，让我带去赐给驸马，并对他多加抚慰，让他耐心等公主回去。我带了酒去，正跟驸马说着话呢，你就慌慌张张的跑来了。回到宫中后。我与王物资把此事经过告诉了帝后及苗贤妃，我也把李伟让我转成公主的话给他们看了。金尚甚感慨，面有愧色。皇后沉吟不语，而苗贤妃提起李伟时那种愤懑表情也消退了许多，凝视着李伟的话，只是摇头，连声叹道：“冤孽，真是冤孽。”公主景况仍不佳，清醒的时候很少，我也不敢立即呈画给她看，怕她又有激烈反应，便暂时把话收起来，想等合适的时机再交给她。我本以为我会受到处罚，因擅作主张跑去驸马园报讯之事，但结果跟我想的大不一样。翌日，都知邓宝及和任守忠双双前来向我报喜。说金上刚才传宣他们及入内内侍省押班，告诉他们以罢去王物资勾当公主宅之职，将让我随公主回公主宅，依旧做勾当内臣，命他们安排好一切相关事务。按惯例，我该入福宁殿谢恩，但我入内后是向金上请辞，说我是受到过贬逐的罪臣，不应再任此要职，还是让王先生留下吧。而金上白手道：“王兀子行事狠辣，不择手段，险些陷我于不义。让他留在公主宅，他势必会继续挑拨离间，生出更多事端。而你之前虽犯过错，但好在一直保持有一颗纯良的心，在如今这般状况下，还知道顾惜驸马性命，所以我愿意相信你。”相信你以后在守护公主的同时，也会尊重驸马，并两相劝解，促使他们夫妇言归于好。顿了顿，他加重语气问我：“你会不负我嘱托的，是吗？”我缄默不语，良久才叩首伏拜：“臣领旨。”谢恩的话尚未说出，殿外忽传来一阵轻微的喧嚣声，似有人在争论些什么。我与金尚都举目朝殿外望去，见一内侍匆匆赶来，对金尚禀道：“同知谏院司马光在外请求官家赐对。”金尚蹙眉不悦：“跟他说，早朝已罢，谏官非时不得入队，有事等明日殿上再议。”内侍道：“臣已说过，但他不肯离去，坚持说此事不能拖，一定要今日面君进言。”金尚问：“他将议何事？”内侍偷眼看了看我，轻声道：“他说是官家让梁先生回衍国公主宅依旧够当的事。”内侍话音未落，便听司马光在殿外高声道。臣司马光有事要面君，恳请皇帝陛下赐对。稍待须臾，不见金上答复，他又在重复，反复说的都是这句。金上抚额，似头疼不已。司马光继续不停歇的请求，一声高过一声。终于，金上朝我指指一侧帷幔，示意我回避到其后，然后对内侍说：“宣他进来。”司马光阔步入内，行礼如仪，然后开门见山地提起了我的事。臣先曾上言，说前广沟衍国公主宅内臣梁怀吉过恶至大，岂不召还？但未蒙陛下允纳、啊。不想今日臣等竟然听说，陛下传宣入内内侍省都知及押班，令梁怀吉赴公主宅，依旧勾当。消息传出，万一喧哗，无不骇意。金尚苦笑道：“哼<笑>，你们倒似长了顺风耳，消息十分灵通啊。”司马光躬身道：“关心陛下家国之事是臣等本分，臣等不敢懈怠。”高举朝笏，他开始引经据典的劝说皇帝：“臣听说太宗皇帝时做燕王公义善的是姚坦。”但凡燕王有过失，姚坦必进谏言，请燕王改正。燕王及其左右侍从因此都很忌惮他。后来那些侍从教唆燕王谎称有疾，逾越不朝见君父。太宗很担忧，便召燕王乳母入宫，问燕王起居状。乳母说，大王本来没病，只是姚坦管束太严，大王举动不得自由，所以郁郁成疾。太宗听后大怒，说：“朕选端氏为燕王辽属，是欲教他为善。而今他既不能纳用规谏，又诈急欲朕逐去证人义士以求自辩，朕岂能纵容他？燕王年少，想不出这种诡计，一定是你们教他的。”于是太宗命人把燕王乳母拖到后园打了数十仗，又召来姚檀，好言未免。太宗如此做。难道是不爱其子吗？正是因为爱重其子，才要严厉待他，纳之于善。若纵其所欲，不忍谴责，其实无异于害了他。如今燕国公主受内臣离间，与驸马不协。陛下依效法太宗，训导公主，严惩罪臣，方能使公主自知悔悟，安谐其家。金尚道，燕王是太宗之子。若行为不端，可能妨碍国家社稷，自然应当严加训导。而公主虽是朕之爱女，却也不过是一介女流，纵有过失，亦不过是小女儿心性所致，不算什么大事。朕私下自会加以归戒，请以亲王之事作比，未免失当。无论亲王公主，皆为天子之子。一举一动都为天下人瞩目，他们的行为将来都是要写进国史，为后人观瞻的。”司马光反驳道。很快的，他又想起了另一个例子：齐国献穆大长公主是太宗皇帝之女、真宗皇帝之妹、陛下之姑，于天下可谓至贵矣。然而献穆公主人孝谦恭，有如寒族。奉驸马李氏宗亲也背尽妇道，爱重其夫，无妒忌之行。至今天下人提起有妇德者，莫不以羡慕公主为首。羡慕公主不会不知其身之贵，却贵而不骄，所以能保其福禄，其贤明亦可流传千古。臣妾以为，陛下教导公主，宜以,以太宗皇帝为法；公主侍夫之礼，宜以,以羡慕公主为法。如此，陛下良好家风必将流于四方，而陛下与公主之美誉亦会流传于后世。而今陛下屈寻公主之意，不以礼法约束，以致其无所畏惮，处情任性，甚至动辄以性命要挟君父，又增建其夫不知妇道。若陛下一味纵容，将何以在国中推行仁孝礼义之风，做后世表率？他慷慨激昂地说完这一番话，金上仍默然不语。于是司马光上前数步，在金上近处下拜，又严肃地提出了自己的请求。国君与寻常人不同，行事将为天下典范，故家道尚严，不可专用恩治。臣服望陛下斥逐梁怀吉，让他复归以前贬窜之处。若公主左右之人欲使陛下召还连怀吉，那便是想教导公主为不善，也应悉数治罪，全放逐出去；而别则柔和谨慎者，以补其缺。金上仍以一贯拖延的套话应之。卿的意思，朕已很明白了。所言之事，朕必会三思。卿请先回去，我们明日殿上再议。司马光却并不松口，禀护再拜，一定要金上立即做出决定。陛下，臣闻重新任命梁怀吉做公主宅勾当内臣是今日的事。陛下若肯纳臣中谏，应趁此刻敕令未发之际，召回入内内侍省都知和押班，收回任命的口谕。否则，圣旨一旦颁布，势必激起朝廷内外更多议论，届时朝堂之上，免不了又是一场廷政。金上不意，语气带了几分火气。为朕家中这点小事就上殿停政，岂非小题大做？司马光朗声道：“天子之家无小事，家事及国事。陛下若不能正家，将何以治国平天下？”这话说的金上无言以对。司马光又放缓语调，继续劝道。陛下应当机立断，若明日上殿议论此事，大庭广众之下，言者论及公主细行，便不好了。这确实是个会令金上有所顾忌的情况，他为此思量许久，终于无奈的向司马光妥协，换内侍召来后省都知和押班，宣布复我为衍国公主宅勾当内臣之事，还需斟酌，暂且压下。司马光闻言，当即下拜，称陛下英明。旋即又说出了这日最后的谏言：“还望陛下劝乐公主，以法者天下之公器。公主屡违诏命，不遵规矩，虽其为天子之子，陛下亦不可偏私。陛下应严加规戒，令其率循善道，如此方能使公主永保福禄，不失善名。”不然，人言可畏，国家尊严、公主清誉必将毁于一旦。